0: Fala multidão, bem-vindos ao podcast Você nos Estados Unidos, aqui é a Renata Carvalho e esse podcast é sobre a vida dos brasileiros que imigraram para os Estados Unidos. E a gente vai bater um papo, compartilhar histórias, experiências, ouvir diferentes pontos de vista, com a contribuição de convidados. Que residem em diversas regiões deste país. E a nossa convidada de hoje é a brasileira de Vitória Espírito Santo, funcionária da Amazon, escritora e youtuber do canal Dani Delanos. Obrigada por sua participação Dani. Oi
1: Renata, o um prazer é meu estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite.
0: Obrigada por ter aceito, Dani. Muito feliz, viu? Que você tá aqui com a gente.
1: Obrigada, obrigada. Fico, fico feliz de estar aqui com vocês.
0: Ô Dani, há quanto tempo você vive nos Estados Unidos e onde você mora?
1: Nos Estados Unidos eu vivo há cinco anos, fez agora em julho, uhum. e eu moro em Cliffside Park, New Jersey.
0: Hum. Ô Dani, e como foi sua vinda para cá?
1: Minha vinda para cá foi porque eu conheci meu marido, eu já morava na Inglaterra há 12 anos, e meu marido tava de férias em Londres, a gente, na verdade, a gente já se conhecia pelo YouTube, que ele também é youtuber, né, e eu assistia os vídeos dele, ele foi de férias para Londres, a gente ficou amigo, e dois anos depois a gente começou a namorar, e casamos e hoje eu tô aqui.
0: Que bacana, Dani. E ele também é youtuber?
1: Ele também é youtuber, ele tem um canal de... Ele mostra, ele é caminhoneiro aqui nos Estados Unidos, então ele mostra o trabalho dele, viagens de caminhão, essas coisas.
0: Ô Dani, como começou o seu canal, que é um sucesso? Da onde partiu essa ideia de você começar a ler histórias, a ler cartas? Como que funciona?
1: Então, foi começou? muito sem querer que comecei a ler stories, porque, na verdade, eu mostrava Londres. Eu fazia um vlog. Eu fui a primeira youtuber brasileira a vlogar um ano da minha vida é. sem interrupção. Eu vloguei todos os dias do ano em 2015, se eu não me engano. E eu mostrava tudo da minha vida. Indo o trabalho, voltando pro trabalho. O que eu fazia? Pegar metrô, isso e aquilo. E, e a galera que gostava de Londres começou a me seguir muito, porque eu mostrava muito a né, minha vida lá. Aí um dia, uma das minhas inscritas, ela falou assim, Dani, eu te acho tão, tão sábia, eu tô com problema. Podia desabafar com você e você me dar uma luz e sei lá, algo assim. Eu falei assim, olha tudo bem. Aí ela me mandou um e-mail enorme, Renata, contando a história dela, né? Aí eu falei assim, olha, eu quero muito te responder, mas eu posso te responder em vídeo? Aí eu não falo seu nome. Eu vou contar sua história e respondo em vídeo. Ela falou, pode. E menina, depois dela foi outra, e outra, e outra, e, e já são 900 histórias só no canal.
0: Há quanto tempo o canal tem de...
1: O canal que eu, contei a contar que eu comecei a contar histórias mesmo foi em 2015, né? Antes eu mostrava minha vida em Londres. 2013, 2012, eu mostrava mais blogs. Mas assim, eu nunca levei o canal a sério. Isso, <risos> Alexa. <risos> <risos> <ABC>. alex stop. <risos> mas... Ela... Desculpa.
0: Tudo bem, Dani.
1: Mas então Ô, Dani. é... Fala para Alex, a
0: Fala sério, pra Alexia sabe? se inscrever no meu canal. Como? Fala para a Alexia se inscrever no meu canal.
1: Alexia, se inscreve no canal da Renato, por favor. <risos>
0: obrigada Dani. Pode continuar.
1: Menina, a Alexia é super intrometida. Quando eu estou falando, ela entra é no meio.
0: Tá, e você começou... Hoje você tem 900 histórias publicadas de histórias. Mas você começou fazendo, é, mostrando toda a sua vida quando você morava em Londres.
1: Isso, e aí, quem, quem, é. o pessoal que quer saber da minha vida é só ir lá no
0: canal. <risos> Dani, você fica à vontade, assim, de mostrar tudo, de, de falar da sua vida, assim, como você se expôs, né, como você falou todos os dias? E
1: é muito, saiu... não, eu, eu fico super à vontade, eu não tenho problema, assim, com isso, sabe? E é muito engraçado, porque no meu canal tem toda a minha história com o meu ex e toda a minha história com o meu atual. Aí as meninas vão lá ver, elas não...
0: <risos> Como assim, né? Mudou.
1: <risos> é, é engraçado. Mas eu nunca tive problema, não, assim, de mostrar. Hoje eu não mostro, na verdade, é, por falta de tempo, né? Que minha vida é muito mais corrida aqui. E, assim, aqui nos Estados Unidos, eu acho que o estilo de vida é completamente diferente da Inglaterra onde eu andava, pegava metrô, pegava ônibus. Aqui tudo é carro, né, Renato? Você pega o carro, verdade. então assim, vou mostrar o quê? Eu dando do carro, dirigindo para lá e para cá.
0: É verdade, é verdade.
1: <risos> então, eu prefiro assim... E também, quando eu, agora, hoje em dia, quando eu posto algum vlog, mais em viagem, as meninas ficam, cadê as histórias? Cadê as histórias?
0: <risos> Não, é um sucesso. Ô, Dani, foi nesse... Em que momento que você percebeu que contar essas histórias, você falou da primeira história, que depois você recebeu outras cartas, mas em que momento você percebeu que esse conteúdo seria o seu o, o sucesso do seu canal? Em que em que momento?
1: Olha, não vamos ser hipócritas, né? Quando o canal realmente começou a crescer, né? Eu, eu fazia vlogs, mostrava tal, adorava, mas eu ficava lá nos 20 mil inscritos, não saía daquilo. Depois das histórias, já começou a bombar e cheguei nos 100 mil, 200 mil. É, são mais de 60 milhões de visualizações hoje no canal. Uau! Então, é muita visualização. E eu acho que eu vi é, pelo feedback das próprias meninas. Tipo, eu recebo muita carta, Renato, que não é carta para publicar, é carta para me agradecer. Ah, eu aprendi oh. com você. É, Mulheres que já me mandaram fotos assim, olha, Dani, saí de uma relação abusiva, tô deixando minha casa hoje por sabe por ter aprendido com você, porque eu era abusada e eu nem sabia. É. E eu acho que o bom assim, foi quando uma história minha também, de uma dessas histórias, viralizou e chegou a 7 milhões de views essa história, então, assim... Uau. Depois dessa história, muita coisa mudou. Que muita gente começou a conhecer o canal, muita gente veio falar comigo. Então, Ô, Dani, assim... Dani, que foi eu, a sua eu... própria
0: história, né? Não, foi... a que, não,
1: a que bombou não foi a minha.
0: Ah, tá. Porque eu vi, a sua... eu assisti o vídeo da sua história, também é um vídeo forte, viu, Dani? Que Sim, você não, também minha... passou é... por abusos.
1: Ela, ela tem bastante visualização, ela já Sim. passou de 150 mil views. Mas essa história de 7 milhões de views... É de uma das meninas que mandou. O nome da história é viciada em sexo. Ela, ela era, ela realmente tinha problema com isso, uhum. de ter que fazer tratamento psicológico. Mas e ela? Mas a história é muito mais que isso, porque ela conta por que, que ela, ela fugia, né? Tipo, era um, uma fuga para ela o sexo, sabe? É, então, assim, outros vários problemas que ela teve com filhos, com ex-marido, tal. Então, a história é bem interessante. essa história
0: realmente deu um boom no canal. Às vezes, Dani, não é a história que a gente acha que vai bombar, que bomba, né? Que dá aquele boom no canal. Mas, para a sua avaliação da Dani, qual foi a história que mais... Me... Não é a que mais tem views. Qual foi a história que mais mexeu com você, Dani?
1: Nossa, tem duas histórias que mexeram comigo. Eu até falo que eu não... Eu sou, não é que eu sofria, mas eu não sou o tipo de pessoa que eu me envolvo na história, sabe? Uhum. Igual eu tenho amigas youtubers que elas me acompanham, elas falam, nossa, Dani, não sei como você consegue gravar, tipo, eu ficaria, né, pegaria pra mim o problema.
2: Uhum. Eu uhum.
1: separo muito bem. Mas eu tive uma história que ela, até o título dela é a história mais triste do canal, uhum. que foi um, um, um pai ele se suicidou, só que ele matou os dois filhos e a, a, a mulher veio contar a história de vida dela, como que foi superar isso tudo, né?
0: Só sobrou então, é história... ela na família? Oi? Sobrou só ela, porque o marido só dela... Só ela, só
1: ela, sim. E esse caso saiu até na mídia na época, então ela veio contar o depois, o que aconteceu, né? E é uma história, assim, de vida que, nossa, eu chorei lendo o vídeo, sabe, sim, muito.
2: Sim.
1: Eu acho que a segunda história que me marcou muito foi um vídeo que saiu agora, segunda-feira, que é uma a gente chama todas elas de Alice, né? Sim. Uma das nossas Alices, ela me pediu muito para gravar essa história na frente das outras histórias, porque ela está em fase terminal de câncer e ela queria deixar uma mensagem para o filho dela. Oh. Então, se você for no vídeo de segunda, tá todas as meninas lá, Assim, ai, não parei de chorar até agora, eu não sei. mas não é realmente, lógico que a história é triste, porque ninguém quer ver ninguém em fase terminal. Então. Mas eu acho que a história tem um aprendizado muito grande por trás também, onde ela fala coisas, sabe, assim, importantes hoje em dia, porque hoje em dia a gente se estressa por bobeira, ou a gente é não dá valor, às vezes, a pequenas coisas, ou dá valor demais às coisas que a gente nem precisava dar valor, né?
0: É verdade. Então
1: a história dela foi assim, um um tapa na cara, como diz as meninas.
0: Nossa, realmente. E é difícil não se envolver, né, Dani? Eu acho que eu também me envolveria com as histórias.
1: É difícil. Eu tenho assim, eu falo assim, não me envolver, mas claro, já me envolvi muita história, principalmente meninas que estão aqui nos Estados Unidos passam por abuso, a gente acaba indo atrás para ajudar. É... A gente tem uma advogada aqui, a doutora Sandra, que ajuda muito as meninas também, faz de uma forma né, sem cobrar, tipo, ela trabalha para uma ONG, então ela ajuda bacana. muito. Temos psicólogas, três psicólogas, que ajudam muito as meninas também, as meninas que não podem pagar. Então, acho que o canal se tornou hoje mais do que um canal, né? Ele, ele...
0: Utilidade pública.
1: Utilidade pública, a gente tenta ajudar todo mundo.
0: Eu trouxe um caso também de abuso, de relacionamento abusivo, relacionamento de abuso psicológico. Foi o caso da Bruna Martinez, que está também uhum. no meu canal, o episódio número 11. E ela relata também, assim, barbaridades, Dani. Ela foi ameaçada de morte, ela foi espancada, é, ela quase realmente morreu. É um relato bastante forte e corajoso para as meninas que gostam de histórias. É só assistir lá no meu canal que tem essa história da Bruna Martinez muito forte também, ela sofreu é muito triste, aos 18 né? anos, é muito triste, eu me emocionei com o um relato dela, é uma história bem forte, e hoje ela virou ativista para contribuir e ajudar as outras mulheres, né eu acho que é isso que é o mais legal, você utilizar é, a própria eu, história.
1: Hoje eu penso também, eu até, eu até falo, eu, acho, eu falo assim, gente, será que eu passei aquilo lá atrás, para hoje eu entender essas mulheres, porque... Porque muitas vezes, Renato, essas mulheres, elas custam muito entender que elas estão num um relacionamento abusivo, né? E é. muita gente fala, nossa, que mulher burra, não largou o homem, não sei. Mas, gente, é tanta coisa por trás, assim. É, é, é um trabalho que esse homem faz de dois, três anos, né? E essa mulher fica completamente encurralada. Então, assim, claro, tem vezes que é mais fácil. A mulher simplesmente, o okay, quê? Tá, tchau. Muitas não conseguem sair, muitas dependem financeiramente, muitas sem filho. Principalmente se você mora no exterior. Se você um filho com cara desse, ele te chantageia. Ah, você é vai, meu filho não vai. É, isso, né? é exatamente Começa isso. por aí já.
0: É, 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 uma, é uma prisão, né? Porque ela não consegue sair daquela situação. É. É um trabalho bem bonito mesmo que você está fazendo, Dani. Por isso que você tem esses números. Parabéns, viu? <risos> Obrigada. <risos> Ô, Dani... Eu, eu coloquei aqui alguns títulos do, dos seus vídeos, né? E eu Que eu adoro, assim, eu realmente assisto os seus vídeos. E eu, uhum. eu, eu, des, eu coloquei alguns aqui. Então, assim, das, dos seus títulos de vídeos que você tem, assim... <risos> é, Ele faleceu na véspera do meu casamento. Eu achei o um máximo. É, não, não fato dele ter falecido, mas o, o uhum. título... Enfim. É, Minha história sobrenatural, sexo com espírito. <risos> <risos> Estou tendo um caso com meu sogro Tem muitas visualizações do... esse.
1: esse caso do sogro Nós temos dois vídeos no canal De meninas que tiveram caso com o sogro
0: Dani, esse eu assisti está muito bombado é... Meu marido mentiroso Esse nem tem muitos views, viu Dani? Porque eu acho que é tão normal, né? Né? tá está tão acostumada né a gente nem dá bola mas a gente nem assiste, a gente pula esse né a gente nem assiste muito aí as, é, minhas relações abusivas que é o, o, são os episódios que você conta realmente é, um aqui que me deixou impressionada também ele me bateu já na lua de mel Imagina, nossa né? horrível
1: esse vídeo né
0: é é peguei a irmã da igreja na cama com meu marido Ai, Dani, isso é muito bom. É, meu marido saía com travestis.
1: E esse não é o único, não. Se eu não me engano, tem mais uns dois que depois elas descobrem que o marido também era homossexual e acabam casando pra... por causa de família, de pressão. Sim. Sociedade,
0: eu, assim...
1: é. Gente, você deve ser. É o que você quer ser, o que você nasceu para ser. Também Mas o errado ter. é você enganar uma mulher, casar com ela, fazer ela acreditar né, que você está apaixonado. E depois você acabar, né, descobrindo que não era aquilo, né? Então, eu acho que as pessoas têm que ser sinceras com elas mesmo, né? Não enganar outra pessoa,
0: faz, é... fazer outra pessoa perder tempo, né? Porque envolve outras vidas, né? Envolve é. outras
1: vidas. Às vezes tem filhos no meio.
0: É... Então, assim, sonhos, né? Porque a sonhos, mulher Sonhos, e a pessoa é. fica
1: ali depois. Peraí, como assim?
0: É isso mesmo. Como é ter uma mãe narcisista?
1: Nossa, mãe narcisista é assim, campeã no canal. É, né? E, e você acredita, Renata, que eu nem sabia o que era mãe narcisista antes de começar a gravar essas histórias?
0: É aquela que compete diretamente com a filha, não é, Dani?
1: Então, é. Mas eu, assim, eu nunca tinha ouvido falar de mãe narcisista. Até é eu tão surreal, a primeira né? história, né?
0: Muito surreal, né? A mãe competir diretamente Elas com a filha. Elas fazem cada né? coisa. A freira me bulinava. <risos> Como que é isso, Dani? Como é esse e caso a, da a freira, da freira bulinava né? a menina, né? Era uma menina. Eita. Eita. Ô, Dani, quantas cartas você recebe por semana ou por dia? Como que você faz essa seleção? Eu, eu você vou passa a vida além aqui, do carro?
1: Isso aqui é de duas semanas, que eu nem consegui ler ainda. Que
0: isso, Dani. Deixa eu ler umas aí pra você, passa pra mim.
1: Renata, <risos> é e fora as que eu não tô brincando, eu devo ter umas... 15 histórias para imprimir, que eu não imprimi ainda, porque todas as histórias eu imprimo, que eu falo que um dia elas vão virar um livro. Não sei Com quando, certeza. mas um dia elas
0: vão virar um livro. E você tem vídeo novo no canal, todo, é, não são todos os dias, né? Então, olha só, eu estava colocando segunda, terça, quinta e
1: sexta. Essa semana, eu coloquei na quarta, porque elas estavam pedindo demais. Dani, por favor, não deixa um dia sem, que eu botava de segunda a sexta. Aí eu falei que eu vou fazer esse sacrifício, tentar colocar. Para mim, assim, eu amo gravar, mas meu problema realmente é tempo, entendeu, Renata? Então, é. assim, é, gravar, eu tenho histórias de uma hora, então você assim, imagina. É verdade. É gravar, né? é ler, é entender a história, sabe pensar o que, que eu vou falar para elas, entendeu?
0: É escolher também a história, porque você tem que ler bastante cartas. Você tem uma pessoa que te ajuda. Tenho. É...
1: Hoje o meu irmão trabalha comigo, as meninas até já sabem, né? E eu passo todos os e-mails, não, não passo o e-mail da menina, eu tipo, passo pelo meu e-mail as cartas pro o irmão, ele nem sabe de quem é, ele só lê a história, né? Uhum. E eu passo para ele, aí ele lê e ele me fala, ó, oh, essa história é legal, ó, oh, essa história aqui tá faltando um final, tipo, oh, olha, essa história aqui... Ela não está sabendo se explicar direito. Ó, oh, Essa aqui é muito boa, vale a pena você gravar. Então, assim, tem que ter, porque não tem como eu ler todas as histórias, que hoje são Sim. muitas histórias. E eu não trabalho ainda só com o YouTube. Gosto, falou, eu trabalho na Amazon. E meu trabalho é de madrugada, meu trabalho requer muita atenção lá. Então, tipo, de. O que, que você faz lá na, quarta, na Amazon? Eu não tenho tempo nem para olhar a história. Eu chego em casa, eu tomo banho, como. Cinco horas da tarde eu tô na cama, porque duas da manhã eu acordo.
0: É, e o, qual a sua função lá na Amazon, Dani? Hoje eu sou despachante. Das, da, dos pedidos, das mercadorias, né?
1: Não, hoje eu despacho o caminhão mesmo. Eu trabalho na área de ah, transporte. Ah, tá. E todo caminhão que sai de lá, eu que despacho os horários, tudo. Então, assim, requer muita atenção, porque não pode Sim. atrasar o caminhão tem que estar tá pronto, o pessoal tem que ter feito o load, é, Logística. é muita coisa, vocês não fazem ideia, sabe?
0: Que bacana. Ô, Dani, você checa se a história é verdade? Você tem como checar se essas histórias são reais mesmo ou se tem uma boa escritora escrevendo muitas Olha, coisa todas
1: assim? as histórias é impossível você checar, né? É. Igual eu já comentei, assim, por exemplo, se a história que envolve pedido de ajuda, eu checo, sim. Eu não vou pedir ajuda no canal se eu não souber quem é que tá por trás disso. E, assim, é incrível, mas a maioria das meninas, elas mandam também o WhatsApp, a maioria, 95%, e mandam fotos. Então, assim, pode até ser que dá uma viajada lá na hora de escrever, mas a história realmente aconteceu, porque... Só que eu falo para elas, foto eu não mostro mais. Eu já até cheguei a mostrar foto. Algumas falavam, Dani, mostra a minha foto e tal. Mas uma vez a gente teve um problema num vídeo de um rapaz, hum. que eu não conto só a história de mulheres, né? A gente conta a história de homens Sim. também, né? Sim. E esse rapaz, ele tinha um marido, né? Era um relacionamento homossexual. E ele foi contar pra gente tudo que tinha acontecido, que era uma relação abusiva. Só que assim, eu mostrei uma foto dele no vídeo, que ele falou que poderia mostrar, até porque ele estava em tratamento de... Ai, acho que é aquele... Hemodiálise, né? Dos rins, alguma coisa é, assim.
0: É, é. é
1: Ele estava em tratamento e tal. E esse menino é até meu amigo até hoje, eu tenho ele no Facebook. Só que o marido viu o vídeo. E ah. o marido, mesmo a gente não falando o nome do marido, mas quem era o... Quem, sabe? quem conhecia o cara sabia quem era o marido, de quem que a gente estava falando, né? E ele veio com o advogado e pediu para tirar o vídeo do ar Uau. e não sei o quê, porque tavam, né, o vídeo já tinha se espalhado e todo mundo sabia como que era é que ele. O que faz?
0: Tira do ar, mas já viralizou. Não, acho que não tem como, caiu na internet. É a gente, eu né? até tirei, tá? Para não ter problema com o YouTube, porque... Se bem
1: Sim. que depois eu fui saber, assim, ele não podia fazer nada contra mim, porque não tinha o nome dele, não tinha a cara dele, a cara de quem estava ali é quem deixou eu postar o um vídeo, entendeu?
0: Entendi.
1: Mas, assim, você pode levar um strike no seu canal, entendeu? Então, assim, é... não é deixa legal, falar... né? É... Então, falar, falei, ah, deixa não, me... vou... Mas é o que você falou, todo mundo também já tinha visto esse história dele,
0: mas jantou muita coisa. Não adianta, seu canal é um sucesso, né? Infelizmente. É, teve que tirar o vídeo, mas não teve, não tem como esconder, realmente. Aham. Uhum. Ô Dani, essas histórias, elas ficaram é, sendo um, um sucesso tão grande, um público tão grande, que essa história é, gerou um programa de rádio numa emissora no Rio de Janeiro, é isso? Isso, eu fui convidada para fazer um
1: programa de rádio, numa rádio no interior do Rio de Janeiro, em uhum. campus. Uhum. É, até falei para Renata, gente, assim que tiver tudo certinho o horário, é, aí eu passo tudo para as meninas, o horário, tudo para vocês. Mas eu vou ter um programa, a princípio, uma vez por semana, onde a gente vai contar algumas histórias, lógico, né? Não serão todas. Mas algumas histórias, ou histórias que já foram contadas no canal, aquelas de maior sucesso, ou histórias inéditas também. Então, sim, gerou uma coisa que eu nunca pensei em fazer foi rádio. Nossa, nem me passou na cabeça um dia. E teve essa, esse convite que eu fiquei... Ah, eu adorei, né? Tudo, acho que tudo que é para mostrar o trabalho da gente é legal hoje em dia,
0: né? É, Dani, você pode gravar depois das três da manhã, você não está fazendo nada mesmo, né, é. Dani? <risos> é. Grava entre meia-noite e três é, da manhã. <risos> da manhã, você não está fazendo nada, eu acho super justo. <risos> Ai, Dani. Ô, Dani, você pegou Covid nos Estados Unidos, Dani? Foi isso? Eu
1: peguei, <risos> eu peguei Covid <risos> da República Dominicana.
0: Oh, meu Deus, quando, quando você estava de férias lá com seu marido, não foi?
1: Pois é, olha, olha que, que azar, né? Trabalhei a pandemia inteira na Amazon, na Amazon só no, só no meu e-house são quase 300 pessoas.
0: É muita eu gente. Eu não
1: peguei Covid. Aí eu fui de férias <risos> para um hotel que estava praticamente vazio e na hora de vir embora para fazer o exame, né, para a gente vir embora para os Estados Unidos, o meu e do meu marido deu positivo. Tivemos que ficar mais 10 dias lá, 10 noites. Assim, aí o pessoal falou assim, nossa, mas na né, República Dominicana, que, mar que maravilha o quê? Eu não podia sair do quarto, né? Você fica tr realmente Sim. trancada, né? Eu até mostrei no vlog, até fiz um, um vídeo mostrando o meu dia a dia. Graças a Deus, não tivemos nada assim pior.
0: Mas... Vocês tiveram quais sintomas?
1: Então, eu tive muita dor de garganta. Inclusive, ah, a minha voz ficou assim depois do Covid. Uau! Eu tô com a voz bem fanha, se você for ver. É, tava bem pior. Se vocês viram os vídeos aí das semanas anteriores, eu estava bem pior de voz, mas tá melhorando. E após o Covid, eu fiquei assim. Eu perdi o olfato. Uau. e eu tive muita dor nas costas. A parte disso, eu não tive mais nada. Não tive tosse, não tive febre. E meu marido parecia que nem tinha nada. Tipo, ele não teve nada, nada. Ele só acreditou que ele estava porque ele perdeu o olfato. A única coisa que aconteceu com ele.
0: E também porque testou positivo, né?
1: Ah, mas ele achava que não, o teste estava errado. Não é possível, eu não estou sentindo nada. Nós fizemos três exames porque a gente não acreditava.
0: Que incrível, mas está tá tudo medo, bem, gente. mas tá, mas deu tudo certo, vocês estão bem, né?
1: Deu tudo certo, graças a Deus.
0: Ô Dani, esse momento é um momento nosso que a gente pede patrocínio para o canal, para a gente continuar trazendo entrevistados bacanas como você, para o crescimento do canal. Então, assim como a gente pede também para as pessoas se inscreverem, pede para os seus ouvintes também se inscreverem no meu canal, Dani.
1: Meninas, vamos se inscrever aqui no canal da Renata. Bom, <risos> bom, eu já ia falar, vou deixar o link aqui, mas eu vou deixar o link lá no grupo, né? Para todas as meninas do meu canal escreverem porque elas gostam de história, elas vão gostar do podcast, porque você conta histórias também, né?
0: De todo mundo, é verdade. Tem histórias muito interessantes. E para quem também tem vontade de patrocinar o programa, o link do, do patrão está aqui embaixo também na descrição do vídeo. A gente agradece e fica muito feliz por causa do, do crescimento mesmo do canal. A gente precisa, né, Dani, de apoios. É muito Com importante. Com certeza,
1: gente. Não é fácil manter um canal no YouTube. As pessoas acham que é fácil, mas não é fácil. requer é é muito tempo, muita força de vontade. E assim, Renata, Qualidade. nada vem assim, do dia para a noite, sabe? É então tem que ter muita perseverança mais. mesmo.
0: É verdade, Dani. É verdade, a gente está aqui, não é fácil, não é fácil, mas a gente é persistente mesmo. E a sua vinda aqui abrilhantou demais, viu, Dani? Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigada a
1: Isso... você, eu vou deixar o link para as meninas lá no grupo, vou deixar lá no Instagram, para o pessoal te seguir aí.
0: Muito, muito obrigada. Meninas, me, si... me seguem, por favor. <risos> <risos> uh, ô, Dani, eu vi que você foi de férias recente para o Brasil, né? Que você declara que ama o Brasil e que você tem vontade de um dia voltar a morar no Brasil, né? Tenho. É, e Dani, dessa ida que você vai, que você faz para o Brasil, o que, que você vê no Brasil? O que, que você encontra que você não encontra aqui nos Estados Unidos? Quando você vai... Ah, eu,
1: eu acho assim, questões materiais você encontra tudo hoje nos Estados Unidos, né? Não, não tem, tipo, ah você quiser, você vai encontrar aqui. Uhum. Mas eu acho que no Brasil ainda é aquela questão da família, né? Por exemplo, aqui é só eu e meu marido. A minha família não está aqui, nem né? meus filhos, a mãe dele, todo mundo mora no Brasil então assim quando eu chego no Brasil é bem aquela coisa de família mesmo meus filhos fazem faculdade também moram no Brasil então ah, é, é, é algo que você não encontra aqui né aqui eu vejo a minha vida assim mais para trabalho mesmo para poder dar aos meus filhos o que eles têm hoje sabe mas eu não consigo me ver aqui nos Estados Unidos talvez até me veja igual eu e Marcos a gente conversa é, talvez assim seis meses aqui, seis meses no Brasil, uhum. construir nossa casa que a gente quer, mas não aqui. A gente quer construir uma casa na Flórida. Então assim, a gente se vê fazendo isso. Mas eu aqui, tipo, aposentar, ficar aqui, não me vejo,
0: Renata, não me vejo. Eu tô aqui na Pensilvânia, né, em Pittsburgh, e eu sempre falo, inclusive, para o meu marido, né, da minha vontade também de me mudar para a Flórida. Viu, Dani? Eu tenho essa, isso comigo também. Acho eu, que eu, todo eu... mundo tem isso é. <risos> Não, alguns, alguns brasileiros não gostam muito de, de ir para a Flórida porque falam que ali fica uma comunidade brasileira muito grande, parece que não saiu do Brasil, enfim. Eu não tenho isso comigo porque eu gosto, não agora que a gente está num outro momento, mas eu gosto de me aglomerar com brasileiro, entende? Eu gosto de, disso. Então, para mim, assim, não me incomoda, sabe? Lógico, né? Tem, tem pessoas de todos os tipos, em todos os lugares. E de, é. qual, e de qualquer nacionalidade. Mas eu tenho, como você, também muita vontade de ir para lá, assim.
1: Eu, a, é. minha, a minha melhor amiga de infância mora em The Field, Perto de Boca Raton. Uhum. Então, sempre a gente, que, eu, que a gente vai, a gente fica na casa dela. E ela, assim é a número um de me puxar para a Flórida. Eu não sei que vir para cá, porque a gente tem que fazer isso, fazer aquilo. E ela tem um tem as irmãs dela moram lá, a família tá toda lá. Então assim, e eu Veto, né, tipo, sou da família dela, eu falo desde pequeno, porque a gente convive há muitos anos. Então acho que mais por elas eu tenho muita vontade para lá, porque se, eu eu sou muito fechada para ter amizade, sabe? Parece que não. Mas, por exemplo, a cidade que a gente mora não tem muitos brasileiros, apesar de ser New Jersey, né? A New Jersey tem uma comunidade brasileira grande, em York, né? Sim. Mas a gente mora uns 45 minutos de lá. Então, às vezes a gente vai lá, almoça e tal, mas não é o lugar que a gente está sempre. No meu trabalho, eu não tenho amizade com brasileiros, a maioria é americano mesmo. Então, assim, você acaba ficando meio por fora, né? meio Sim. Eu, tô, eu tô e não tô, sabe? Eu tô em New Jersey, mas tô no, no, mais reservada, né?
0: É, você tem amigos ou amigas americanas? Você conseguiu fazer essa, esse entrosamento com eles, Dani? Como tenho. que você se sente? Uhum.
1: Assim, é, eu tenho dois grandes amigos que vieram do meu trabalho, os dois são americanos. Um é um rapaz e um é uma, uma mulher, a Rose e o Adrian, e a gente ficou muito, não assim, de sair para balada, não, até porque todo mundo é mais caseiro, sim, né? O estilo sim, de sim. trabalho que a gente tem, você sabe, né? Não dá para é. fazer isso. Mas são, são pessoas que eu fiz uma amizade muito, muito legal com eles. E eu tenho uma grande amiga aqui também, uma brasileira, Grazi, que eu conheci ela assim que eu cheguei, a gente trabalhou num restaurante juntas quando eu cheguei aqui, e nós somos amigas assim, até hoje ela é daquela que se eu precisar ligar, ver aqui, não sei o que só também ela...
0: só é, mas eu também não tenho muitas aqui, Dani eu acho que é um processo natural acho que aqui é tão corrido, cada um vendo, né, resolvendo sua vida seu, seu trabalho que eu acho eu que, que mais quando difícil. você
1: mora, igual você falou talvez se você mora numa comunidade brasileira tipo, os brasileiros que moram em Urca, os brasileiros que moram em Orlando eu acho que você consegue até ter mais contato, mas quando você hum. mora, às vezes, num lugar que já não tem muito, aí você já não trabalha com muitos também. Então, é uma forma natural, igual você falou, né? Vai, você acaba se distanciando, não porque você quer, não. não. É porque acaba não acontecendo, né?
0: Exato, é muito natural mesmo. Ô, Dani, como surgiu a ideia de escrever seu livro que chama Síndrome do Pânico, Como Me Livrei?
1: Então, esse, esse, essa ideia de escrever esse livro foi que em 2012, eu estava morando em Londres ainda, uhum. eu comecei a ter é, ansiedade extrema, né, que eles chamam, e por causa é da aguda, ansiedade, né? comecei a ter vários ataques de pânico. Só que até, querida, eu descobri que aquilo era ataque de pânico, eu fui para em hospital, assim, 400 vezes, achando que eu estava infartando, achando que eu estava tendo uma parada cardíaca, porque então, quais eram assim, os
0: sintomas, Dani, que você os tinha?
1: Sintomas, o, os sintomas da crise de pânico é mais ou menos os sintomas de um infarto, que te dá dormência, te dá falta de ar. Então, muitas pessoas que estão tendo um ataque de pânico, elas acham que estão infartando. Só que assim, aquilo é real, mas é a sua mente que está criando. Você não tem nada, né? Mas Uau. a sua mente cria aquilo no seu corpo, então é real, você vai sentir tudo e na época eu decidi escrever esse livro porque eu procurava sobre ataques de pânico e eu não achava nada assim achava mas de pessoas famosíssimas que iam para clínicas caríssimas se tratar ficavam em re-rubs aqui nos, nos Estados Unidos internados tal para baixar uhum. a ansiedade uhum. foi quando eu comecei a fazer um tratamento com uma psicóloga eu comecei a melhorar eu vi que aquilo você poderia controlar, né? Porque eles falam que não tem cura, mas tem controle, né? Você consegue Sim. controlar a sociedade. E dali eu comecei a escrever um diário, tudo é meu diário, tá vendo a vlog? Eu comecei a escrever um diário contando como foi o primeiro ataque de pânico, que eu tava dentro de um trem, como foi o segundo, como foi o terceiro, aí como comecei a ter fobia, eu tinha fobia de andar de carro, de avião, de trem, de ônibus, tipo, eu tava com fobia de tudo. E no livro eu conto todo o processo, como que foi e como eu fui me recuperando. E acabou que esse livro acabou ajudando muitas pessoas, porque muita gente falou assim, poxa, é a primeira vez que eu vejo alguém que passou por isso. Uhum. Porque, óbvio, terapeuta, psicólogo vai te ajudar, lógico que vai te ajudar, mas muitos nunca passaram por aquilo. Então, assim, é quando você passa, eu acho que você consegue chegar mais perto da pessoa, né? E da, então, de identidade. Né? aí eu escrevi esse livro e, na época, eu coloquei para vender na Amazon, em e-book, né? Uhum. E também num site, clube dos autores, eu acho, que ele você poderia ter o livro imprimido na sua casa. Mas os livros acabaram. É, uma vez eu até entrei em contato com uma editora para, de repente, lançar esse livro, mas... Não fui para frente na negociação. Então, o livro acabou. Mas quem quiser ainda ler o livro, tem na Amazon. Se botar lá síndrome do pânico, como me livrei, você consegue ler no Kindle, né? Mas você não consegue ler no papel. Né? No
0: papel, no físico. E, Dani, como que surgiu essa, essa sua síndrome? Você... Foi pelo episódio que você viveu na Inglaterra ou não? Eu conheço Olha, a minha a psicóloga, que ela
1: fala que isso são coisas desde criança que você vem trazendo, você vem trazendo, aí você não se trata. Eu uhum. também, a relação abusiva que eu passei, uhum. depois, talvez, por eu ter ido para o Brasil e voltado para a Inglaterra, meus filhos ficaram no Brasil, assim, muitas coisas que, que vai te gerando conflitos e você acha que está tudo bem, que você não procura se tratar. E eu lembro que ela uma vez falou para mim assim, ó, a mente da gente é uma panela de pressão. Se a Verdade. gente ficar, ó, colocando um monte de coisa lá dentro, um dia ela vai explodir, é o que aconteceu com a sua. E na hora que <risos> explode, esse que é o problema, vem com ansiedade, vem com pânico. Muita gente vem com depressão, graças a Deus eu não tive, mas muitas pessoas que têm ataques de pânico, eles vêm junto com crise depressiva, né?
2: Uhum. Então,
1: assim... Ah, gente, não deixe chegar nessa fase, sabe? Se você tem algum problema, se você vê que está passando alguma coisa difícil, fica com aquela angústia, vontade de chorar sempre, ou vê que tem alguma coisa errada com você. Por exemplo, eu tinha muita insônia, então já era também indício, um sabe? É, sabe, procura ajuda antes, porque é muito complicado na hora que tudo acontece você conseguir... É, se recuperar. Não é, não é difícil, assim, não é impossível, tá, gente? Mas eu vejo, Renata, pelas pessoas assim, que eu conheço, uhum. inclusive eu tenho um grupo no Facebook que eu criei sobre síndrome do pânico, que, para falar a verdade, hoje em dia eu nem tomo mais conta desse grupo, mas é uma inscrita minha que toma conta para mim, a Márcia, uhum. e já tem mais de 10 mil pessoas lá. E uhum. é sempre a mesma coisa, a maioria das pessoas lá, infelizmente, elas desistiram de se tratar, porque elas é, é algo muito demorado, um trabalho assim, com psicólogo não é algo que você vai tomar um remédio de dor de Sim. cabeça e vai sumir. E muita gente desiste, então as pessoas é... aprendem a conviver com o pânico, o que é horrível, né? É igual uma mulher que aprende a viver sendo
0: abusada, aprende é a viver
1: apanhando
0: normaliza então,
1: assim, aquilo
0: você sabe que né? não tá bom, mas... Cê sabe tá que ali. não tá bom, mas tá ali. Normalizou a situação, né?
1: Normalizou,
0: Dani? é. Naturalizou. É... Ô, Dani, o que, que você faz para se divertir, assim, quando você não tá na Amazon, quando você não tá lendo cartas? Ou, assim, o que, que você faz para se divertir? Ler cartas. Olha, como <risos> eu te... vida <risos> Passar <risos> vida lendo cartas. Nas férias, lá na... Nas então, ilhas, eu, te falei, tá, assim, carro. eu e
1: meu marido, a gente não tem muitos amigos aqui. Uhum. Então, assim, o que a gente faz? A gente ama viajar pelo mundo. Toda, todo... A gente fala que o dinheiro que a gente não gasta saindo, bebendo, a gente guarda para viajar, né? Então, desde que eu me casei com ele, eu acho que a gente já foi para uns 25 países. Você jura? E ele já foi para 121, que ele, ele viaja o mundo mesmo. É. Meu marido qual foi é o lugar um mais... cara que você fez um podcast, ó. Ele, ah, eu quero ele quer ela. fazer todos os países do mundo. Então, eu já fiz 121 até agora.
0: Ô, Dani, então já coloca na agenda, que eu sei que você também manda nele, já coloca na agenda dele para ele fazer um podcast vou... comigo. Tá bom? Eu vou já falar, falar com ele. ele. Fala assim, eu quero falar, eu quero conversar com ele então. E, e mas qual assim, foi o lugar mais legal que você que você conheceu assim, que você achou bem, país? o é, o país mais legal?
1: Nossa, eu falo que cada um tem uma história, mas eu acho que dois países que me surpreenderam muito foram países que é assim, as pessoas falam, não é que falam mal, mas as pessoas têm medo, foi a Rússia. Gostei uhum. muito de para Moscou, me surpreendeu positivamente. Uhum. E o Líbano. O Líbano também, apesar de eu estar com muito medo quando meu marido. Vamos para o Líbano, vamos para a Jordânia, vamos fazer uma viagem assim, assim, assim. Sim, sim, sim. Nossa, tipo, a gente viajou de carro de norte a sul para o Líbano e tinha, assim, checkpoints com pessoas armadas. A gente foi na borda de Gaza, da faixa de Gaza. E daí... e
0: aí, Não, mãe? minha filha,
1: viajar com meu marido foi emoção.
0: É, não é um resort, né? Não... Nós entramos
1: na Palestina.
0: Meu Deus, ele gosta de viver perigosamente.
1: Ele go... Nós entramos em Hebron, quando ele falou assim, a gente vai para Hebron. Eu falei, mas a gente vai entrar lá como? Não, eu só pegou um taxista palestino aí leva a gente. Porque isso a gente estava em Israel. E você sabe, né? Judeus não pode entrar Sim. na Palestina. E assim, Renata, aquele dia, meu estômago revirava, sabe? E todo o taxista que a gente pedia falava, não, a gente não pode, Hebron é muito perigoso, não sei o quê. Eu tenho vlog no canal, tem uma placa assim, ó. Na entrada da cidade assim, ó. Risco de morte. é Uau. Cuidado ao passar dessa... E, e eu fui, sabe? <risos> Mas foi ótimo, porque assim... Eu gosto de ver para entender a história também, né? Sim. Então, eu acho que quando você entra ali, você entende muita coisa também, tanto dos dois lados, né? Eu não vou ficar de lado nem de Palestina, nem de Judeu, nada. Sim, sim. Mas você entende muita coisa, sabe? Então, eu gosto desses tipos de viagens, assim, <risos> com emoção.
0: E você consegue uns dias para poder fazer essas viagens? Porque aqui, geralmente, as férias são tão curtinhas, né? Ou às vezes nem tem, né, Dani?
1: Então, na Amazon, como eu já estou há quatro anos, uhum. é, então eu já tenho... Eu, eu, lá na Amazon é uma maneira diferente, é em horas. Então, cada hora trabalhada, você ganha alguns minutinhos ali para as férias. Só que depois, por exemplo, é, eu tinha 100 horas para tirar de férias, eu tenho mais o, o time off, né, personal time também, que eu, <risos> eles dão todo ano. E todo ano, a cada três meses, eu tenho 20 horas também que eu posso juntar. E no final, <risos> eu acabo tirando, tipo, 14 dias para esse lado, 14 para o outro.
0: É diferente, porque você sabe que aqui quase ninguém tem esse privilégio, né?
1: Eu sei, eu sei. E eu, eu ainda tenho férias pagas, tá né?
0: <risos> Uau, gente. Onde manda um CV? Onde manda um currículo?
1: <risos> manda lá o currículo pra Amazon mas assim, quando eu entrei não era assim óbvio, mas depois que eu fui subindo de cargo, aí as coisas vai melhorando, né,
0: é, porque horas. eu entrei
1: bem, bem baixo na Amazon tá, quem pensa que eu já entrei é, assistente manager, né despachante, não, eu entrei lá de baixo, escaneando caixa e fui aprendendo e fui subindo
0: e seu inglês, ele já veio bom da Inglaterra também, né Dani é, me ajudou porque eu já falava inglês na Inglaterra, né? É, isso ajudou também. Ô, Dani, é, e o que você encontra aqui nos Estados Unidos que você não encontra no Brasil? Dola. Uhul, adoro.
1: Não, eu acho que, assim, é, é igual eu costumo falar também outra coisa. Eu, eu não gosto de falar assim, claro, que aqui a gente trabalha muito, mas a gente também é recompensado, né a gente ganha bem. Mas aí tem gente que fala assim, ah, que no Brasil também... Ninguém... Não, não é ninguém que não ganha bem. Por exemplo, eu tiro minha cunhada, ela é pós-graduada, mestrado, e não sei o que, não sei o que, ela tem um puto emprego no Brasil, ela ganha muito bem. Pergunta se ela queria morar nos Estados Unidos, não. Por exemplo, a minha prima, ela é uma psicóloga, ela tem os business dela no Brasil, eles querem vir aqui passear, eles não querem morar aqui. Então, assim, talvez se lá atrás eu tivesse investido em, em estudo, tal, de repente eu estaria bem no Brasil hoje. Só que não foi o meu caso. Então, no meu caso, eu tive que ir para fora, arregaçar as manguinhas e trabalhar assim duro mesmo, sabe, para fazer dinheiro. Mas, igual hoje, a minha filha faz medicina. Eu ralo muito para ela fazer medicina. Por quê? Porque eu não quero que ela tenha que um dia sair para fora para ralar. Eu quero que um dia ela saia para fora para passear, para conhecer o mundo. E eu falo com ela: eu falo, Melina, tudo, tanto para ela todo para o meu filho, tudo que eu faço aqui, e eles, eles sabem, porque eles né, vivem isso, é para vocês, entendeu? Para que vocês não precisem um dia ter que virar as costas para a família: oh, tchau. Vou ter que ir para lá, vou ter que trabalhar, ganhar dinheiro. Porque foi assim que eu fui para Londres. Eu não fui para Londres porque eu queria ir para Londres. Eu não tinha sonho de sair do Brasil. Eu tenho passaporte francês porque meu pai é francês. Então, assim, eu fui para Londres por causa disso, né? Porque eu, é, Na época, Londres fazia parte da União Europeia. Hoje já não faz mais, né?
2: Uhum. E
1: Então, tinha uma amiga minha que morava lá e fui. Mas não era um sonho, ai, que sonho, eu quero ir para a Inglaterra, ou ai, que sonho, eu quero ir para os Estados Unidos. Não, nunca foi meu sonho, Renata. Então, o que eu acho, que eu, que eu acho aqui, o que eu não acho lá, realmente é... é oportunidades. Um... Oportunidades que eu fiz, né? que eu aproveitei também, que eu soube aproveitar, e que, graças a Deus, eu consegui fazer mesmo o que eu estava proposta fazer.
0: Para os seus filhos, é tudo bem de você é, ter o canal, falar um pouco da sua vida e, e também a deles, né? Porque você sempre acaba comentando da vida deles também, porque faz parte, né?
1: Os dois não gostam de aparecer. Assim, quando eu tô no Brasil, eu até gravo um pouco, mas assim, eles não gostam. Mas é, é porque eles não, é do jeito deles, sabe? Sim, sim. Mas sim. eles me ajudam muito. Por exemplo, agora eu tô no TikTok mostrando um pouquinho das histórias. Quem cuida dessa parte é minha filha, ela que faz tudo, ela que coloca, sabe? Uhum, Meu uhum. filho também dá maior força. Mas assim, eles não, eles não são de internet, eles não... O Bruno, ele faz faculdade, tá fazendo Do que, o próprio Polícia Federal. A Melina uhum. faz medicina, então assim, é uma área completamente à parte, né?
0: Ah, muito legal. O Dani, e qual a sua? Você falou, né, que não tinha pretensão de vir nem para os Estados Unidos e nem ir para a Inglaterra por, por vontade, mas sim por condição, né? E o que você, qual é a dica brazuca que você dá para aquela pessoa que está no Brasil e ela tem muita, vo... ao contrário, né? Ela tem muita vontade de vir para os Estados Unidos, mas para morar, não é para férias.
1: Olha, eu acho que aqui, realmente, você tem muitas oportunidades. É, quando eu cheguei aqui, é, eu sempre ouvia falar dos Estados Unidos, né? Ai, você vai chegar nos Estados Unidos no outro dia é. você está trabalhando. Eu vou falar bem a verdade, para mim não foi assim, para mim foi bem difícil arrumar trabalho aqui. Depois que eu casei, meus documentos saíram, eu entrei na Amazon, que é onde eu estou até hoje. Mas o que eu quero dizer é assim, venha também com uma expectativa que, você não vai chegar aqui num dia. Amanhã você tá ganhando mil dólares por semana, não, entendeu? É, você é. tem que vir para ralar. Você vai ter que vir para é, aqui, onde a gente ganha dinheiro, é trabalho braçal mesmo. Por exemplo, vocês veem, eu acordo duas horas da manhã, três da manhã, eu tô na Amazônia, fico até três da tarde. São 12 horas, despachando o caminhão, andando para lá e para cá, eu não paro, Renato, sabe? Então assim. E eu vejo outras meninas que eu conheço ou que me escrevem, que fazem cleaning, às vezes oito casas por dia. É isso mesmo, né? Gente que trabalha em construção, então assim, restaurante não é fácil, mas a... vem a recompensa, sabe? É aquela coisa: tem que ter persistência, não desistir. E se é seu sonho, cara, vai atrás. Porque o meu sonho, na verdade, não era vir para cá, mas meu sonho era dar uma qualidade de vida melhor para os meus filhos. E eu lutei para isso. Foi para isso que eu vim e foi isso que eu consegui fazer.
0: Ah, muito legal, Dani. Muito bonita a sua história. Teu canal é um sucesso. Gratidão novamente por você ter aceito o meu convite. Eu sou seguidora. Eu, sou, eu assisto suas histórias. Eu conheço várias. Eu me divirto muito. Eu me envolvo também. Além de entrevistar, né, de te entrevistar, eu também sou sua fã. Ah, e... obrigada. <risos> é, Dani, e eu te convido também a assistir aos outros episódios que estão lá no canal. Você e a todas as suas seguidoras.
1: Iremos todas lá, gente. Quero ver vocês comentando, hein?
0: É isso aí. Ô, Dani, você quer deixar algum contato, rede social, algum recado?
1: Gente, todas as minhas redes sociais é Dani Delanos. YouTube, Instagram.
0: Canal. O TikTok
1: é Mundo Gringo, mas o TikTok é mais um pedacinho das histórias que a gente coloca lá. Convido a vocês a conhecer o canal, se vocês gostam de histórias reais. Gente, tem história lá para rir, para chorar, para querer se... <risos> se jogar na janela de raiva. <risos> então tem todos os tipos de histórias. São histórias reais. Quem sabe se você não vira uma de nossas Alices, escreve a sua história também, né? E a gente espera lá no canal, todo mundo
0: bem-vindo. Que delícia, Dani. E também na rádio, em pouco tempo, né? Na rádio lá do Rio de Janeiro, em Campos. Vamos ter também a Dani Delanos lá, né?
1: Vamos. Assim que tiver tudo certo, o horário, os dias, eu passo tudo para vocês direitinho.
0: Ah, então tá bom, Dani. Muito obrigada novamente por sua participação, Obrigada Dani, a você, Renata. Fazer. Um beijo, boa sorte, Dani. Um beijo.
1: Meninas, se inscrevam aqui. Estamos aguardando vocês aqui no canal de Renata, hein?
0: Beijão, tchau. Obrigada, beijo, Dani. tchau. Gente, este conteúdo está disponível nas duas plataformas, YouTube e, o, e a plataforma do Spotify. Se você está gostando dessa entrevista e gostaria de contribuir com doações para o crescimento do canal, o link do patrão está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você que é brasileiro, que mora aqui nos Estados Unidos e gostaria de compartilhar com a gente a sua jornada, me inscreva, meu e-mail está aqui abaixo na descrição do vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe, se inscreva e dê sua opinião, que é muito importante essa troca para a gente. Vocês estão assistindo e estão esquecendo de se inscreverem, tá bom? Por favor, dá essa força, muito obrigada e até a próxima. Um beijo!